0: Bah, mon Semmelweis, il est hongrois.
1: Il aimait la nature.
0: Oh, je ne suis même pas sûre, parce que comme c'est un nom allemand, je ne suis même pas sûre de comment ça se dit.
1: Il est tout jeune quand même, il a
0: 26 ans. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que c'est Semmelweis ou Semmelweis
1: Semmelweis aimait la vie. Donc
0: il peut être Ignace, Ignace. Euh...
2: Normalement, il était baptisé sous le prénom Ignace écrit à la fin avec un C-Z parce qu'on prononce Ignatz. C'est comme le Tsar ou le Tsunami. C'est ce son-là qu'il faut entendre.
3: Dr
4: Semmelweis On ne
5: nous a rien transmis. On ne sait rien sur les personnes qu'il était.
4: Le mieux, ce serait encore
5: que je vous lise quelque chose. Vous, vous voulez bien c'est le portrait de Semmelweiss que fait un médecin autrichien Schurer von Waldheim dans sa biographie en 1905. Voilà comment Schurer von Waldheim décrit la personnalité du jeune Semmelweiss. Semmelweiss était un jeune homme frais, vif, enjoué, énergique et plein de joie de vivre qui aimait la nature et ses inépuisables secrets. Il avait toujours un regard neuf et une mémoire sûre d'une exceptionnelle clarté parce qu'elle n'était jamais surchargée.
6: Une série documentaire de Christine Le Cerf réalisée par Anne pérez Franchini.
1: Il cherche sa voix, il n'est pas à l'aise dans le droit, donc je vois comme une rencontre qui n'était pas prévue au programme, qui a changé la vie de M. Melweiss.
3: Il était fasciné par la structure du corps humain. Savoir comment un corps est structuré à l'intérieur et comment les différents organes sont placés. Une machine, je dirais, assez incroyable, très bien faite.
7: Il va faire médecine et à l'intérieur de la médecine, il va effectivement faire sa spécialisation à un moment donné d'accoucheur. Et ça, c'est de l'émotion pure, quelque chose qui est unique.
8: Finalement, c'est une vocation qui se construit au fil euh, des études, celle euh, d'un sauveur euh, des mères et des enfants et, et particulièrement un sauveur des mères. Hungarian,
6: aren't you?
4: Dr Semmelweis, I am
6: deuxième partie, la vocation.
9: Oh.
5: Je m'appelle Tivadar Hittel. je suis hongrois, je vis à Budapest.
4: Mon père s'appelait comme moi Tivadar, il était chirurgien. Mon grand-père aussi s'appelait Tivadar, c'était un grand nom de la chirurgie en Hongrie. Moi
5: aussi je suis médecin. Comme tous mes ancêtres, je suis cardiologue
4: et je suis
5: l'arrière-arrière-petit-fils d'Ignace Zemmelweis. Pour mieux comprendre ma filiation avec Zemmelweis, il faut revenir un peu sur l'histoire de la famille. Zemmelweis revient à Budapest en 1855.
4: Deux ans plus tard,
5: alors qu'il a déjà 39 ans, il épouse Maria Weidenhofer, une jeune femme de 19
4: ans.
5: Ils vont avoir ensemble trois enfants,
4: dont une fille,
5: Antonia, qui donnera naissance à son tour à cinq enfants. La Benjamine s'appelait Marietta et c'est elle, ma grand-mère. Marietta épouse mon grand-père, Thivadar
4: Hut. C'est
5: un mariage heureux, mais de courte durée, car Marietta meurt peu de temps après la naissance de ses deux premiers enfants, des jumeaux. Elle ne meurt pas d'une fièvre puerpérale, mais d'une hémorragie de la délivrance, ce qui est dans tous les cas un destin tragique pour une petite fille de Zemmelweis. Je ne me souviens plus très bien, mais je crois que c'est à l'adolescence que j'ai vraiment commencé à entendre parler de Zemmelweis.
4: Je dois dire que,
5: pendant longtemps, je n'ai pas su pourquoi il était si célèbre. C'est seulement aujourd'hui que je commence à comprendre.
4: Et j'ai dû, pour cela,
5: lire et relire beaucoup me documenter, parce qu'on ne racontait rien dans la famille. Cette histoire est beaucoup trop vieille, elle remonte à plus de 140 ans. Mon père me racontait de temps en temps quelques petites anecdotes, mais jamais rien de personnel sur Zemmelweis. Il faut dire qu'il ne nous reste plus rien de l'héritage familial. Tout s'est perdu avec le temps. Et puis ils sont venus s'ajouter à cela deux guerres mondiales et le communisme.
4: Tout ce qu'il nous reste, c'est un coup de papier, un écaille de
5: tortue gravé au nom d'Antonia Zemelweiss.
4: On raconte dans la famille que
5: c'était Zemelweiss, son père, qui le lui avait offert. Mais est-ce que c'est vrai Ça, je n'en sais rien. En tout cas, nous n'avons plus aucun objet ni aucune image de Zemmelweis. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ma mère avait demandé à un peintre de réaliser une petite aquarelle d'après une photo de Zemmelweis, et elle en a fait cadeau à chacun de ses enfants, mes frères, mes sœurs et moi. Mais on ne peut pas vraiment parler d'un héritage.
9: Je
10: est né le 1er juillet
11: 1818, and and dans une famille nombreuse de dix enfants. Um,
10: Ted Obenshine Leur maison était
11: située à Bouddha, sur la rive droite du Danube
10: J'ai visité cette maison
11: Elle est adossée à une falaise, juste au-dessous du château de Bouddha, tout près du Danube Le quartier est très ancien Il avait d'abord été peuplé par des Croates
0: Semmelweiss grandit dans le quartier de Taban, à Buda. À l'époque de Semmelweiss, c'est un quartier qui est extrêmement multi-ethnique, Clara Royer, avec une population euh, germanophone euh, très importante, une population euh, ethniquement allemande. D'ailleurs, Semmelweiss est issu d'une famille allemande hein, de commerçants et euh, qui s'entremêle cette population avec euh, une population serbe. D'ailleurs, n'a il de Tabane comme quartier serbe, euh, des croates, euh, des hongrois aussi. Donc il, il grandit dans ce milieu extrêmement euh, multiculturel. Parce qu'il faut imaginer aussi que euh, Pest et Buda, euh, c'est une ville qui n'est pas majoritairement madiérophone à l'époque.
2: La famille Samuel Weiss habitait depuis deux siècles dans une région frontalière entre l'Autriche et la Hongrie ils étaient essentiellement des commerçants. Miklos de Samarosi. Je ne sais pas pour quelle raison le père d'Ignaz, Semmelweis-Joseph, Joseph Semmelweis, est déménagé, est venu à Bouddha. On ne dit pas à cette époque la Bouddha-Pêche, parce que les Mont deux parties étaient complètement séparées et il n'y avait pas de pont fixe qui reliait. Donc il a décidé de venir à, à, à Bouddha, il s'est installé et il a ouvert euh, son commerce. C'était un commerçant, un épicier. Mais il ne faut pas imaginer un épicier de coin qui vend la farine et du sucre. Il faut imaginer plutôt une épicerie de style beau marché. C'était une, une grande épicerie s'appelait l'éléphant blanc. On y vendait des aliments, des vins, des vêtements. Il y avait des tailleurs qui faisaient des vêtements sur mesure, organisait des voyages, des transports. Donc, ça
0: marchait très bien pour le père. La pêche Bouddha est une ville en qui est en train de connaître ses premières mutations importantes. Et c'est une ville qui grandit, qui est en train de se développer. C'est vraiment le moment où, où entre sur l'arène politique aussi, tout simplement, le libéralisme. On entre dans une période que l'historiographie hongroise appelle l'ère des réformes. Il y a une effervescence politique, c'est le moment où on invente la... On invente la presse littéraire, c'est l'époque du romantisme. Il y a l'Académie des sciences qui est fondée en 1825. C'est donc dans cet univers multiethnique, libéral, intéressé par le progrès que grandit Samuel Weiss.
2: Le petit est allé dans l'école du quartier, qui est une école hongroise. donc il apprenait le hongrois dans la rue, aussi bien que le serbe, il y avait beaucoup d'orthodoxes serbes dans le même quartier, et dans ces écoles-là, il apprenait le hongrois, à la maison il parlait l'allemand, apparemment il était un très bon élève, et son père l'inscrit, euh, dans le lycée chez les piaristes. Moi-même, j'ai passé quatre années chez les piaristes et j'en garde un très bon souvenir. Apparemment, il faisait des études tout à fait correctes chez ses prêtres. et il appréciait le, le renseignement. Et donc, Samuel Weiss a passé deux années et son baccalauréat chez eux avec des, des mentions tout à fait correctes.
1: Je pense qu'il a eu une, une enfance assez heureuse. Il avait des parents aimants. Yves Bin, Qu'il aimait lui-même. Un père un, extrêmement bienveillant qui par exemple un peu plus tard, quand il choisira d'aller à l'université pour étudier le droit, puis il n'adhérera pas du tout à, à ses pratiques, et il s'orienta vers la médecine, et son père l'encoura. Je pense qu'il a eu une enfance heureuse, donc on peut penser qu'il n'y avait pas vraiment de cause de malheur. Je crois que ça a commencé euh, à se gâter, c'est quand il a quitté la Hongrie, qui est allée à Vienne. Puis il va prendre
0: le chemin de Vienne, parce que euh, si on veut faire des études, euh, si on veut faire de bonnes études, euh, eh bien il faut aller à Vienne. À Vienne, il y a les meilleurs professeurs. Par ailleurs, lorsqu'on a étudié à, à Vienne, on peut exercer sur l'ensemble du territoire autrichien, ce qui n'est pas le cas si on a un diplôme de l'université de Pecht. Et donc, euh, Semmelweis se retrouve euh, à Vienne. Vienne, c'est vraiment le centre.
12: C'est l'Empire d'Autriche le, le décor est magnifique, il ne va cesser de s'embellir d'ailleurs. Il est magnifique depuis Marie-Thérèse, depuis Joseph, depuis Ferdinand. Euh, Johan Chapoutot. Euh, une, une espèce de coulisse gigantesque, baroque et néo-baroque. La ville de Vienne est, est dimensionnée pour être une capitale mondiale. Et la ville de Vienne reste fidèle au XIXe siècle à, à cette vieille devise autrichienne qui est « Austria est imperare orbi universo ».
11: Vienne, c'est « the place to be », around... surtout pour un jeune homme qui veut être au cœur de l'action. La ville en elle-même est magnifique.
12: Zemmelweis étudie à l'université de Vienne, qui est la meilleure de la région, et même de tout l'Empire. Il faut dire que Joseph II a... Ah. Entamer des réformes structurelles dans l'Empire, du point de vue fiscal, militaire, cadastral, mais également scolaire et universitaire. Du point de vue sanitaire également, avec la création ben, du Josephinum, la création du grand hôpital central de, de Vienne, euh, qui euh, est euh, une matérialisation, une réalisation en acte de cet esprit des Lumières hein, qui, concrètement, euh, se matérialise comme ça. Par des institutions de soins, euh, d'enseignement euh, et de recherche. Le départ de Samuel à, à Vienne était
2: probablement très fortement suggéré par le père. Euh, pour euh, Ignatz, le père a prévu euh, un métier. Il devait être juge militaire, comme mon grand père du reste. Bon, juge militaire. Il est allé donc faire des études pour avoir cette validité sur l'Empire entier, d'aller faire des études à, à Vienne. Et au bout d'un an, euh, visiblement, ça n'a pas mordu, ça ne lui a pas plu. Il ne se voyait pas juge militaire euh, et il a, il a bifurqué.
0: À Vienne, euh, il va faire rapidement partie de euh, cette société étudiante hongroise, qui était d'ailleurs hein, dans les sociétés étudiantes non-allemandes enfin, non hein, la, la plus importante c'est là où il rencontre ceux qui vont être ses amis et ses collègues. Je pense bien sûr euh, à euh, celui qu'on décrit comme son meilleur ami, Lajos Markoszowski, qui va être euh, un chirurgien. Et, donc il se retrouve dans une sociabilité extrêmement euh, dynamisante, euh, madiarophone et il suit ses cours en allemand à l'université à Vienne.
11: C'est là qu'il s'acoquine avec un groupe d'étudiants en médecine, en droit ou qui font des études générales.
10: Ils sont tous originaires
11: de Hongrie et ont donc beaucoup de choses en commun. Ils passent beaucoup de temps ensemble et finissent par devenir
10: amis.
11: L'un des plus proches s'appelle Lajos Markusowski. Il a trois ans de plus que Zemelweiss, mais il va rapidement devenir son meilleur ami.
10: En regardant une photo de cette époque, je dirais que Zemelweiss
11: fait très germanique, avec ses cheveux
10: blonds.
11: Il a presque un air féminin sur cette photo.
10: Je pense qu'il avait encore
11: une certaine naïveté,
10: qu'il était encore soucieux
11: de plaire. À ce moment-là, il n'y a encore aucun signe de trouble psychologique chez lui.
10: Et c'est le moment où
11: Zemmelweis va faire une expérience fondatrice. Il s'ennuyait ferme dans ses études de droit et s'en plaignait constamment.
10: Ses amis lui disent
11: « Tu n'as qu'à venir au cours de dissection ». Le cours était assuré par un anatomiste très réputé de l'Université de Vienne, le professeur Von Beres. Ses copains ont dû le faire entrer en douce car l'entrée était réservée aux étudiants en médecine.
10: Ah ouais, c'est ça.
7: C'est énorme. Ah ouais. Pas, Et ouais, on y avait ouais. Vrai, les collatérales,
10: ouais, ouais. genre le truc qui
7: énerve
12: la le truc, Les trucs du. Ouais, c'est comme ça qu'on reconnaît en fait. Il avait dit est les. Vaza Vazarum. Les... Ou... Ce ce ouais, c'est quand il y a l'entamin qu'on
3: reconnaît
7: Les autopsies se faisaient en public. Et en fait, c'est quasiment un spectacle. D'ailleurs, on est à un moment donné René où Friedman. on a des mannequins dans les foires, on a des, les, les fœtus dans des bocaux. Enfin, on découvre un peu l'anatomie et les monstruosités de l'anatomie. Et cette autopsie donc va se faire, comme il y a des tableaux célèbres en peinture qui le montrent, voilà, devant un amphithéâtre avec, en principe, des étudiants en de médecine, mais aussi des gens qui ne le sont pas forcément. Et qui donc vont être frappés par ben, cette la pénétration du corps, euh, voir ce qui est caché et, euh, et les causes de la mort.
10: Il faut rappeler une chose. C'est à la suite d'un décret du régime austro-hongrois
11: que les professeurs de médecine n'enseignent plus sur des mannequins,
10: mais sur des cadavres. Depuis
11: les années 1838-1839, les étudiants se forment à la morgue en pratiquant quotidiennement
12: des dissections. Parce que l'Autriche, c'est l'Empire. Et c'est la création du grand hôpital central de, de Vienne, cet esprit des lumières hein, qu'on invoque beaucoup. Et c'est dans une institution comme ça que jeune étudiant et puis le jeune docteur Zemelweiss arrive. Une institution où euh, eh bien, on accouche des femmes, mais aussi on forme de nouveaux médecins euh, en disséquant des cadavres.
6: À partir du 19e, ça commence un petit peu avant, ça commence avant, on s'occupe du corps,
12: le nerf tibia. de savoir
6: ce qu'il y a. Derrière la maladie, on dissèque les cadavres, on essaye de comprendre
12: la veine les maladies
6: en observant les corps,
12: et en tout cas en les ouvrant. Jambes, vue dorsale, et pieds, vue médiale. Sur cette préparation, vue postérieure d'un membre inférieur gauche, les faisceaux médial et latéral du muscle gastrocnémien ont été sectionnés et sont réclinés vers le bas
1: ce qui était
6: un interdit majeur hein, euh, avant. Ça commence avec Bichat, l'histoire euh, des maladies, c'est l'histoire de la vie et de la mort. Autrement dit, la maladie fait partie de l'histoire de la vie, même si elle apporte la, la mort. Donc on est en pleine expansion d'une médecine scientifique qui va aboutir à Claude Bernard et, et à Pasteur. Et euh, c'est un moment euh, tout à fait passionnant, ce, ce 19e siècle en gros, on peut le dire comme ça, la vie et la mort n'appartiennent plus du tout à Dieu, mais à la
10: science. Zemmelweis entre dans la salle. Il y a un monde fou.
11: Von Beres est installé à la table de dissection. Zemmelweis est d'abord totalement écœuré par l'odeur putride des cadavres et par les liquides qui s'en échappent. Le formaldéhyde n'existait pas à l'époque et les cadavres étaient probablement conservés dans l'alcool. Mais une fois cette répugnance surmontée, Zemmelweis est absolument fasciné par tout ce que montre le professeur von Beres.
10: Les os, les muscles,
11: le système urinaire, le système digestif, le système nerveux, quand on sort de là, on a une vision complète de l'anatomie, à la fois macroscopique et microscopique.
1: Pour reconnaître tout ce qui est artérieux. Oui, c'est quand il y a une artérielle,
3: pour reconnaître, tu regardes si autour il y a
12: d'autres
1: artères. Il a été complètement euh, séduit. Je vois comme une rencontre, quelque chose qui... Qui peut-être lui donnait une idée d'une science, peut-être. C'était précis. Vous savez de quoi on parlait. Là, il y a une tumeur. Là, il y a un abcès, etc.
3: Il était fasciné par la structure du corps humain.
12: Sur cette préparation, les trois faisceaux du muscle triceps ont été retirés, ainsi que le septum entre les deux couches musculaires de la loge postérieure. Ici, le tendon aquiléen.
3: Parce que le corps humain, avec ses organes, c'est quand même une, une machine... Andreas est assez incroyable, dans lequel tous les euh, organes sont liés, le système est lié, les deux sont liés. Et savoir comment euh, donc un corps euh, est structuré à l'intérieur et comment les différents organes sont placés. Peut-être Semmelweis, il cherchait plus... Euh, dans l'empirisme, c'est-à-dire chercher plus d'acquérir un savoir et des connaissances plus par un examen des faits par lui-même. En tu fait, as repris l'oreille droite déjà C'est celle-là, attends, l'oreille droite, c'est celle où il y a la veine capsule. Ouais, ça, ça c'est les pulmonaires, donc non, c'est l'oreille gauche, c'est toujours, donc
12: l'oreille
13: droite, c'est celle-là. Celle ouais. Alors vous
12: savez, en, en chirurgie, généralement, on touche pas trop avec les doigts, on touche avec les instruments, hein
10: avec les, les
11: ciseaux et, et les pinces. Je pense qu'il est très important de resituer la pensée médicale qui domine à l'époque. Sinon, on ne comprend pas à quoi Zemmelweis va plus tard être confronté. Hermann Berthavre avait écrit un livre très célèbre,
10: « Les
11: aphorismes ». C'était un pavé de 2000 pages avec 1500 aphorismes que les étudiants étaient censés étudier à la bibliothèque. Tous les étudiants en médecine de l'époque devaient en passer par là et apprendre par cœur ces absurdités. On en était encore à la théorie des humeurs. La bile jaune, la bile noire, le sang et le phlegme. Les étudiants passaient donc la majeure partie de leur temps assis à la bibliothèque. Au lieu d'aller examiner des malades ou étudier des
10: cadavres, ils devaient ingurgiter des théories vieilles de 2000 ans.
5: Zemelweiss ne passait pas tant de temps penché sur les livres que son sens inné et génial de l'observation en aurait été altéré. Il n'encombrait pas non plus son cerveau de ses idées de passé qui lui aurait des appris à penser par lui-même. Et la suite va montrer qu'il ne s'était pas trompé dans sa façon de voir et de penser.
13: Il va quand même, qu'un, cas qu malgré tout, faire ses études de médecine et il va... Euh faire une thèse qui peut nous paraître assez surprenante qui s'appelle « La vie des plantes ». David Labreur. Euh, de Vita Plantarum, euh, qui est Quelque chose de très court, mais qui est aussi quelque chose de très lyrique. Euh, qui est sur les bienfaits médicinaux de, de, de telle ou telle plante, du rhododendron. Les médecins aussi, à l'époque, font des thèses sur les plantes. Ça peut arriver que ça existe, mais c'est quand même pas la majorité des thèses qui sont de cet acabit -là. Quel spectacle
1: réjouit mieux le cœur d'un homme que celui de la vie des plantes Que ces fleurs éclatantes aux variétés innombrables, exhalant des parfums aussi suaves, qui offrent à notre goût la douceur la plus exquise, qui nourrissent notre corps et guérissent nos maladies L'âme des plantes a inspiré la cohorte des poètes du divin Apollon, qui s'émerveillaient déjà de leurs formes si diverses.
2: Il est clé en latin c'est quand même une trentaine de pages bien denses, écrites en latin. Moi, je croyais qu'il n'y a que le pape qui parlait latin. Dans cette époque-là, euh, Et je l'ai vu, je l'ai lu, euh, il a écrit 30 pages en latin, et là, il est devenu Ignatio, Ignatius. Et effectivement, c'est très surprenant parce qu'il fait une thèse sur la vie des plantes, depuis le bourgeonnement, le poussé, la fécondation, la reproduction, et il reprend toute la vie des, des plantes, depuis la, la graine jusqu'à la fleur, jusqu'aux fruits, voilà.
1: Semmelweis aimait la vie, il aimait la nature. Je crois qu'il allait dans l'île Marguerite, je crois. C'est là qu'il a fait son herbier pour sa thèse. C'était une île sur le Danube où il allait en vacances. Donc il était proche de la nature. C'est une thèse originale, finalement. Mais on sait que la, la médecine de l'époque était très proche de la pharmacophée botanique.
13: Semmelweis soutient sa thèse au printemps 1844. C'est vrai que c'est quelque chose qui montre encore sa sensibilité, qui, qui le singularise par rapport à, à d'autres médecins et qui en font aussi là quelque part un cas, oui, effectivement. Euh, rien que dans, dans son parcours médical, c'est quelque chose de, de, de très peu orthodoxe. Il n'empêche, il est reçu médecin.
10: Au moment de passer son
11: diplôme, Zemmelweis perd l'un de ses parents Il part immédiatement pour Budapest, où il reste un mois Il ne prévient personne, ni ses professeurs, ni ses amis, personne ne sait où il est passé
10: Un mois plus tard, il
11: réapparaît pour l'obtention de son diplôme ce qui est une curieuse façon de terminer ses études. C'était un solitaire, à la, la personnalité un peu différente.
1: Quand il a quitté la Hongrie et qu'il était allé à Vienne, il a fallu qu'il s'acclimate. Et puis il était séparé du noyau familial, il y retournait mais il n'y allait pas beaucoup. Et puis il y a eu la mort des parents, qui est quand même relativement tôt dans sa vie. Sa mère meurt quand il a 18 ans et son père meurt quand il a 20 ans. Donc, c'est des événements qui l'ont perturbé, mais normalement. C'est-à-dire qu'il a fait des deuils, probablement des deuils très profonds et, et un peu désemparé, Il avait perdu de ses repères familiaux.
10: Je voudrais aussi ajouter qu'à Vienne,
11: Zemmelweis était catalogué. C'était quelqu'un qui venait d'un troupeau, mais autrement dit Budapest. zemelweis ne peut pas rivaliser avec l'élégance et le raffinement
10: viennois. Cette
11: capitale où tout le monde est bien élevé et parle parfaitement la langue, où tout fonctionne par relation et par réseau.
10: Ce n'était pas du
12: tout le cas de zemelweis C'est un métèque. Je ne sais pas comment il parlait avec quel accent. Pas d'enregistrement, bien sûr. Mais... Euh... C'est un étranger. Et donc c'est quelqu'un qui, euh, évidemment, pâtit de tout cela. Euh, il aurait été un Viennois à particules, ce, ce serait sans doute passé différemment.
11: C'est un outsider, mais heureusement, il aura la chance de croiser sur son chemin les trois pionniers qui vont devenir ses mentors. Ils vont l'orienter dans la bonne direction et faire en sorte qu'il ait une approche moderne
10: de la médecine. Approach to studying medicine.
1: Il a eu trois mentors qui étaient des, des personnalités importantes de l'hôpital général de Vienne et de l'enseignement de la médecine à Vienne. C'était Rokitansky, Skoda et Ebra. Ebra, lui, il a fondé la, la dermatologie. Rokitansky a développer l'anatomopathologie et Skoda était le, le, le disciple de la HENEC donc un pneumologue et ils étaient tous très bienveillants par rapport à Semmelweis qui était une personnalité, ce que j'ai cru en comprendre émouvante, c'était quelqu'un de chaleureux quelqu'un qui avait une demande quelqu'un qui avait du respect aussi et il a tout de suite été adopté par ces maîtres là et qui l'ont guidé
11: quand Semmelweis arrive à Vienne, cela fait à peine cinq ans que la nouvelle école de médecine a été
10: créée. Semmelweis a obtenu
11: son diplôme en 1844 et la nouvelle école a vu le jour à la fin des années 30.
10: Ils sont trois à avoir
11: créé ce nouveau courant de pensée.
10: Il y a d'abord
11: Karl Rokitansky.
10: Il a 20 ans quand il arrive à Vienne.
11: Il a étudié auparavant la philosophie à
10: Prague. Et quand
11: il intègre l'université, il est sidéré de constater que les étudiants apprennent encore de telles
10: inepties.
11: Il passe le plus clair de son temps à la morgue, à étudier les maladies à partir des cadavres. Trois ans plus tard, c'est Joseph Skoda qui arrive. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'ils sont tous originaires des provinces tchèques de l'Empire. Skoda vient de Bohême et le troisième de la bande, Ferdinand Ebra, est originaire de Brno. À son arrivée, Škoda fait le même constat que Rokitansky et préfère examiner les malades en utilisant la technique du stéthoscope inventée par la ENEC. Il apprend l'auscultation et se met à écouter le bruit des poumons et du cœur dans la poitrine. Quant à Ebra, il va même jusqu'à s'inoculer volontairement la rage pour en étudier les symptômes. Rokitansky deviendra le père de la pathologie, Shkoda le père de la médecine clinique et Ebra, le père de la dermatologie.
10: Ces trois hommes, qui sont les piliers de
11: cette nouvelle école, vont s'opposer aux traditionnalistes de la vieille école, qui croient encore aux théories médiévales.
10: Ce sont ces trois pionniers qui vont enseigner
11: la médecine à Zemmelweis
13: et qui vont donc lui donner des bases très solides. Semmelweis va avoir comme maître euh, Rokitansky, d'une part en professeur d'anatomie pathologique, donc il va faire des dissections, et euh, Skoda, surtout Skoda, son grand maître, euh, où il va apprendre les, les bases et il va se perfectionner en termes de diagnostic clinique. Donc, il va se mettre dans leurs traces. Il va d'abord essayer de choisir la chirurgie, mais il n'y avait pas énormément de place là-bas. Et donc, il va bifurquer vers l'obstétrique. Et donc, d'autres problématiques vont voir le jour.
11: Zemmelweis avait un ami qui faisait un stage en obstétrique dans le service du docteur Kiari. Un jour, cet ami dit à Zemmelweis... Tu sais, tu devrais venir, c'est très intéressant. Le stage ne dure que deux mois. Zemmelweis se dit pourquoi pas Il est fraîchement diplômé et ça lui plaît tellement qu'il s'inscrit une seconde fois.
1: Je serais peu, peut-être un peu plus trivial. Il y avait quand même des portes qui ne s'ouvraient pas. Donc il y avait sans doute un champ là qui s'ouvrait, qui n'intéressait pas forcément les cliniciens de renommée de l'école de Vienne, qui avaient tous une clientèle privée dans la country, et qui, euh, ça leur suffisait. Et Simon Wells a vu qu'il y avait un, probablement un, un champ là à explorer où il trouverait du boulot. Donc, je crois qu'il a vu un continent là, mais, mais la vocation s'est greffée sur, sur du matériel. Il fallait qu'il vive. Je le vois comme ça. Alors, ce qui n'affirme pas, son moment est statique, quand il voit la naissance d'un enfant, en disant « c'est merveilleux
7: ». Vous savez, on cherche toujours à comprendre d'où vient la vie, hein, d'où vient la personne, d'où vient l'humanité. Et, et donc, quel est le début On voudrait connaître le début des choses. Le début de la création de la Terre, le début de, du premier humain, le, le début de la vie qu'on a menée, qu'on mène. Là, on est à un début, donc c'est toujours cette fascination du début. «
8: Seville s'est est fasciné
6: par l'accouchement qu'il décrit comme une expérience sublime Scarlett Beauvalet. c'est une expérience sublime. Donner la vie, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau.
9: Oh, oh, oh,
8: à la fin du XVIIIe siècle, Jean-François sacombe qui est un accoucheur du sud de la France, écrit le récit d'un accouchement auquel il a assisté. Et Jean-François sacombe décrit cet accouchement comme un lever de soleil. Au moment où la tête de l'enfant arrive et se dessine ce qu'on appelle le grand couronnement, juste avant la sortie de la tête de l'enfant, il a véritablement l'impression de voir un soleil se lever. Cette fascination extrêmement profonde devant cette espèce de miracle en fait d'arrivée de la vie par le corps de la femme.
7: Ça me renvoie, si vous voulez, à ce que j'ai vu dans ma première, dans mon premier stage. Il y a une attirance vers d'abord vers l'acte de naissance qui reste quand même un grand mystère. Il y a ce moment miraculeux qui est cet insaisissable moment où ça bascule. Je me disais souvent, je sais. Que dans une seconde, il va y avoir une espèce de, de, de tsunami qui va envahir cette femme. Ça va basculer. Et ça, c'est un moment qui est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire C'est juste cette bascule et d'un seul coup, tous les visages... Euh, parce qu'en fait, c'est dans le visage que ça se passe. Enfin, le visage de la femme, vu en regardant ses yeux. Et, et cette ce moment comme ça, euh, insaisissable, c'est fascinant, quoi.
9: Leben.
8: Tod. Leben. Tod. Leben. De surcroît, Zemmelweis est confronté, lors des premiers accouchements qu'il voit, à un accouchement par le siège. Or, un accouchement par le siège est un accouchement qui peut être impressionnant, Puisqu il nécessite euh, une certaine technicité dans les gestes à accomplir pour petit à petit euh, faire sortir les jambes de l'enfant, laisser glisser le corps, puis euh, finalement faire les bons gestes pour permettre le passage de la tête. Euh, C'est quelque chose de très impressionnant qui a pu fasciner totalement euh, ce jeune étudiant en médecine qui le, le décrit comme une expérience sublime. Euh, on a la fascination pour cette vie qui advient. En fait, sous les yeux, et qui de surcroît là advient dans un contexte où il y a la crainte que l'accouchement ne puisse pas se faire.
7: On guide avec la main. La main, elle permet de guider et, et d'aider à, à la vie, justement. Je pense qu'il procédait à main nue, et le contact, je me rappelle encore, le contact des mains nues par rapport à, à, à la tête du bébé qui est un peu, un peu recouverte de, de zones gluantes, enfin comme ça, mais chaude est quelque chose d'extrêmement émotionnant.
1: On pourrait dire que le, la main est sacrée. La main est sacrée, elle est intelligente. La palpation, elle est subtile. Et tout le savoir médical, à un moment, était centré sur la main. Sans rapport à la médecine du siècle du e il y avait des médecins d'une extrême subtilité avec leurs mains. C'est-à-dire qu'ils diagnostiquaient les tumeurs, les choses comme ça. Ils étaient formidables parce qu'ils n'avaient que ça, comme instrument.
6: Et là, j'ai réussi à
11: mettre votre col au milieu. Ah, c'est vrai Je pense que je l'ai senti. Ça Ça un peu. Oui. Ouais. Et une des choses qui intrigue tout particulièrement Zemmelweis,
10: c'est ce qu'on appelle
11: l'examen bimanuel.
10: On introduit une main à
11: l'intérieur et on pose l'autre sur le ventre de la femme enceinte, ce qui permet de sentir la position du fœtus à travers le mur abdominal. Ce procédé permet d'établir un diagnostic, mais surtout de réaliser une manœuvre assez simple qui consiste à retourner le fœtus pour lui mettre la tête en bas et faciliter ainsi l'accouchement. Ce qui fascine Zemmelweis dans cet examen, c'est qu'il constitue à la fois un diagnostic et un soin.
10: C'est une pratique
11: pour lui gratifiante et qui va l'attirer vers l'obstétrique.
8: Et euh, le deuxième accouchement auquel il est amené à assister euh, malheureusement tourne mal puisque euh, la femme développe une fièvre puerpérale et meurt de cette fièvre puerpérale. La fièvre puerpérale, c'est un drame dans les maternités de cette époque. Ça peut monter jusqu'à 25% de mortalité. Et les étudiants en médecine, comme les sages-femmes, y sont confrontés avec beaucoup de brutalité.
11: Je crois que l'événement s'était produit durant ses deux mois de stage en obstétrique.
10: Une jeune femme avait été admise dans le
11: service pour une infection contractée à la suite d'un avortement. On avait tenté de la soigner, mais c'était un cas de fièvre puerpérale. La jeune femme meurt.
10: Zemmelweiss est perturbé. Il se pose toutes sortes de questions sur la nature
11: de la maladie, sur les causes de la mort de cette femme et surtout sur ce qu'on aurait pu faire pour la sauver.
7: Je m'en souviens très très bien parce que ça reste gravé je débutais la médecine on est dans des salles communes il y a une espèce de déesse enfin en tous les cas c'est le souvenir que j'en ai d'une jolie jeune fille moi j'étais aussi un, un jeune homme et euh, voilà, on commence à discuter et ça passe quoi, comme on dit. Bah, sauf qu'elle était euh, elle était hospitalisée, qu'elle était pas bien et qu'elle elle faisait une septicémie à cause d'avortements clandestins. Et donc euh, voilà, quand j'arrive le troisième jour, parce que c'est le troisième jour j'arrive, et je vois son lit vide et je demande où est-ce qu'elle est, et on me dit qu'elle est, qu est décédée pendant la nuit. Donc euh, ça a été un grand choc. C'était vraiment euh, un grand choc. Et je me suis dit, mais c'est impossible que des jeunes personnes euh, décèdent comme ça pour des problèmes d'infection qu'on pourrait éviter. Heureusement, je n'en ai pas vu. En vrai. On a les outils aujourd'hui de, de traiter euh, ces, ces infections par les antibiotiques. donc euh, Mais ce qu'il a vécu et ce que les autres vivaient, mais apparemment pas avec la même sensibilité... C'était vraiment des femmes jeunes qui, euh, qui mouraient d'infection.
1: La fièvre perpérale, on le sait maintenant que c'est dû au streptocoque. c'est une septicémie, une pioémie, c'est-à-dire c'est généralisé. Ça partait d'une infection vaginale et ça se distribuait dans tout le corps. C'est-à-dire qu'il y a des atteintes pleurales, des atteintes rénales, des atteintes cardiaques et cérébrales. Avec une fièvre intense et puis un coma et puis la mort. En quelques jours, il y a une contradiction insupportable. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est le lieu où on donne la vie pour la reprendre. Et vous imaginez, vous imaginez des, des salles communes avec des, des jeunes femmes qui accouchent dans des conditions difficiles. Et puis la, la présence de la mort, elle est là, euh, totalement prégnante et agressive. Puis il y a une idée de fatalité, on n'y peut rien, donc c'est une impuissance, donc euh, c'est insupportable.
8: C'est visiblement un choc extrêmement violent pour ce jeune étudiant en médecine. Euh, qui était resté probablement sur cette image de la vie qui advient dans ce premier accouchement en dépit de, de la difficulté euh, finalement de la présentation de l'enfant et qui là est confronté brutalement à la mort et à cette mort euh, extrêmement euh, impressionnante qui est euh, la mort par la fièvre, par l'infection. Il euh, y a cette espèce de dissonance hein, entre ce moment où on donne la vie et, et cette mort qui arrive euh, dans les heures euh, et les 48 heures qui suivent. Il est évident que euh, la capacité à euh, refuser une forme de fatalité euh, a été un moteur euh, absolu et un moteur essentiel dans l'action de Zemelweiss. Euh, ça va visiblement décider d'une volonté de Zemelweiss euh, de euh, consacrer euh, son action médicale, sa carrière médicale à l'obstétrique euh, ça, visiblement, signe le début d'une vocation.
1: Chez Malves, à l'époque, il, il, il a 26 ans. Il faut être blindé. Hein. Et lui, il va, il va prendre ça en, en face complètement. La plupart des étudiants en médecine... Même encore maintenant, c'est pas le pari de la vie qu'ils font. C'est la protection contre la mort. On assistait au désastre. Non, c'était insupportable. Alors une nature comme Samuel, ce qui était une nature sténique, c'était un type qui avait de l'énergie, puis qui était du côté de la vie. Il a pu que réagir comme ça.
7: Je dirais que c'est sa sensibilité. Parce que tous les autres ont vu la même chose que lui. Et lui, il a dit « c'est pas possible » faut que je fasse quelque chose. Et ça, c'est souvent comme ça en médecine. On voit des situations, on se dit, euh, euh, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester, euh, accepter cela. Et en fin de compte, c'est ce qu'on comprend le moins qui est le plus passionnant.
1: Donc, euh, il ne va pas convoquer Dieu, hein, même s'il est catholique, mais peut-être qu'inconsciemment, le héros va naître en lui, je vais m'affronter à ça. Ce profond malheur, il va dire, il faut faire quelque chose. Mais ce pas conscient, peut-être. C'est comme ça une vocation, n'importe quoi. L'inconscient est plus présent que l'affirmation
2: consciente. Sauveur des mères et des nouveau nés c'est ça en français.
8: On a euh, une autre figure hein, au 19e qui, quelques années après lui, moins de dix ans après lui, va vivre cette espèce d'épiphanie euh, face à la mortalité infectieuse. De la même manière, c'est en France Stéphane Tarnier. Et Stéphane Tarnier va lui aussi euh, être défini tout au long de sa carrière et, et après son décès comme cette figure de sauveur des mères. Et donc ils vont se vivre en sauveurs parce qu'il y a là un défi immense à relever, d'autant plus immense que l'incidence de la mortalité infectieuse a beaucoup augmenté.
10: Plus tard, on dira de Semmelweis
11: qu'il est le sauveur des mères, alors que tout a commencé par deux simples stages en obstétrique.
10: C'était suffisant pour piquer sa curiosité et l'orienter vers une
11: discipline où il se sentirait efficace, où il pourrait autant diagnostiquer que soigner. Le chemin sera semé d'embûches, mais Zemmelweis est désormais lancé.
2: Toujours est-il qu'il n'a pas perdu le Nord parce que la même année il a obtenu quand même un certificat d'accoucheur et quelques mois plus tard nous sommes déjà en 45 il a son diplôme de chirurgie obstétricienne donc il était vraiment parfait il avait tous les outils pour démarrer sa carrière en
10: 1845 Et il a décidé Zemmelweis décide
11: alors de postuler en obstétrique pour y suivre une formation approfondie de deux ans. C'est à ce moment-là qu'il croise le professeur Klein, son futur ennemi.
10: Johann Klein
11: dirige le service d'obstétrique de l'hôpital universitaire de Vienne et c'est un membre de la vieille école.
10: L'obstétrique est tellement demandé que la candidature
11: de Zemmelweis n'est pas retenue.
10: Il préfère attendre deux ans plutôt que de partir ailleurs.
11: Ces deux années, entre 1844 et 1846, s'avèrent extrêmement formatrices pour Zemmelweis.
10: Car le service d'obstétrique
11: lui est ouvert.
10: Il a accès à toutes les archives, il a le droit d'examiner
11: toutes les patientes, même si elles ne sont pas sous sa responsabilité. Et il a surtout le grand privilège de pouvoir disséquer les femmes qui décèdent dans le service.
10: C'est vraiment une période importante
11: où Semmelweis se forme par lui-même.
2: C'est un acharné de travail. Je vais vous donner un chiffre. On dit que euh, Von Rokitansky a, a découpé 6000 cadavres pour étudier et transmettre son savoir. Alors je ne sais pas si probablement Semmelweis n'a pas fait autant, mais des centaines de femmes ont passé entre ses mains une fois mortes aussi.
11: Zemmelweis applique, bien sûr, tout ce que lui ont appris ses mentors, Rokitansky, Skoda et Hebra.
10: Il en fait plutôt bon usage, en
11: menant des recherches assez
10: novatrices. Jusque-là,
11: personne ne s'était vraiment intéressé aux causes de la fièvre puerpérale.
10: Grâce à ses dissections, Zemmelweis découvre
11: beaucoup de choses et accumule un tas de données sur cette maladie. Au bout de deux ans, il finit par en savoir plus que tous les membres du service, et certainement
13: beaucoup plus que le professeur Klein lui-même. Ces enseignements vont être évidemment fondateurs pour lui. Semmelweis, avec l'enseignement de, de ces grands maîtres-là, apprend donc toute la, la médecine clinique et donc se, se rapproche véritablement du corps du patient, c'est-à-dire qu'il a vraiment tous les codes de l'anatomie pathologique. Et euh, il va se former donc à, à la statistique aussi aux statistiques médicales qui sont en plein essor à, à ce moment-là, ce qui n'était pas du tout le cas fin 18e début 19e, ça vraiment ça éclot euh, à cette période- là et donc euh, euh, ça lui fournit euh, tout un bagage des armes justement pour euh, ensuite exercer la médecine
2: il n'ai pas beaucoup de données sur cette période. Ce que je sais, c'est que c'était quelqu'un de joyeux. C'est important de le dire parce que c'était pas vraiment comme ça peu de temps après jusqu'à la fin de sa vie. Il était content d'arriver à la fin de ses études et je pense qu'il bouillonnait de démarrer une vie professionnelle. Apparemment, il était très joyeux ne semblait pas dédaigner les jeunes femmes avec ses copains avec Markouchowski et en particulier Ferdinand von Nebra, qui était de, de son âge qui était le célèbre dermatologue vivait bien il habitait ensemble avec Markouchowski dans la même location ça se passait bien il était content
10: c'est ce que j'appelle sa période idyllique. Zemmelweis est heureux, insouciant.
11: Il faut dire que la présence de son ami Marco, Lajos Markusowski, a un effet thérapeutique qui le booste.
10: Comme il ne travaille pas à plein temps à l'hôpital,
11: il décide avec Marco de s'installer à Josefstadt, un quartier de Vienne qui rappelle un peu la rive gauche de Paris. Très ouvert, moins rigide, où les comportements y sont plus libres.
10: Les deux amis font la fête, passent
11: leur temps dans les parcs à danser avec les filles.
10: À l'époque, dans tous
11: les parcs de Vienne, comme le Stadtpark, on joue de la très bonne musique. C'est l'époque des Strauss, père et fils. Je ne sais pas si Zemmelweis était mélomane, mais il avait en tout cas la réputation d'être un très bon danseur.
10: Il devait donc apprécier ce genre de musique. Et c'était surtout un bon
11: moyen de rencontrer des filles, ce qui l'intéressait beaucoup. On dit qu'il avait beaucoup de succès auprès des dames et qu'il était beau parleur. Ce qui semble un peu contradictoire avec la personnalité qu'on lui connaît. Mais c'est ce qu'on disait. Zemelweiss était excellent danseur et savait joliment s'y prendre avec les femmes.
1: Il était du côté de la vie, du côté de l'évolution de l'humanité. Les jeunes femmes ne vont plus mourir
10: voilà ce qu'on peut
11: dire sur ces deux années Zemelweis va encore profiter un peu de la vie et s'amuser avec Marco, mais au mois de juillet 1846, il entre dans le service de Klein. Et c'est là que les choses vont commencer à mal tourner
9: qu'elles
6: qu'elles Avec Tivada Rüttel, Clara Royer. Mick de Samarogi, Johan Chaputo, Ted Obenshine, René Friedman, Yves Buin, Nathalie sage Elisabeth Roudinesco, David Labreur, Scarlett Beauvalet et Andreas Bicfalvi. Voix, Laurent Manzoni, Miglen Mirchef et Andrea Schiffer. Film: Zemmelweis de Jim Berry. Opéra, Zemmelweis de Ray Traduction, Lou Elio. Documentation, Maria Contreras, Anne-Lise Signore et Antoine Vuilloz. Prise de son, Yann Frécy, Thibaut Nassimben, Frédéric Cairo et Valérie Lavalard. Mixage, Claude Nior. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Anne pérez franchini a demain, pour la troisième partie de cette grande traversée, Zemmelweiss l'a découverte.